0: Hamburger-Volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Hattet ihr schon mal eine schwere Sportverletzung? Das Gefühl, monatelang nicht trainieren oder spielen zu dürfen? Und erinnert ihr euch an den Moment, als diese Zeit dann vorbei war und ihr am Ende wieder fit wart? Ich bin Maximilian Bronner und in der heutigen Folge von Auszeit HSVH sprechen wir mit unserem Gast über genau dieses Thema. Zunächst einmal begrüße ich aber meinen Kollegen Björn Jensen. Moin Björn. Ja, moin Max.
0: Die Länderspielpause ist vorbei und bereits an diesem Mittwoch ist Frau Hamburg wieder in der Bundesliga gefordert. Um 19.05 Uhr ist Anwurf bei Abschiedskandidat GWD Minden und wir sitzen hier gerade am Dienstagmorgen zusammen. Unser Gast hat sich zwischen Kinderbetreuung und dem Training noch Zeit genommen, um ins Studio zu kommen.
1: Und wenn ihr jetzt schon mitgerätselt habt, um wen es sich dabei handelt, dürften die Hinweise schwere Verletzung und Kinderbetreuung vielleicht etwas den Kandidatenkreis eingeschränkt haben. Ob ihr auch richtig liegt, das erfahrt ihr jetzt wie gewohnt von Hallenmoderator finn Ole martins
2: Jens Fortmann ist vor Ort Mann. Und damit meine ich nicht nur diese Podcast-Folge, sondern auch, wenn die gegnerischen Wurfspezialisten schon zum Torschrei ansetzen, aber ihre Rechnung ohne Jens Fortmann gemacht haben, der doch noch in der Ecke ist und den Ball wieder wegfischt. Schon oft gesehen in der Bundesliga. Seit 2021 macht er das ja wieder im Hamburg-Dress. Schon 2015-16 war der mittlerweile 35-jährige Jamal in Hamburg. In letzter Zeit fischt er den Ball auch wirklich wieder öfter weg. Vorher machte ihm einen Achillessehnenriss zu schaffen. Jetzt aber ist er wieder da, spielte im letzten Heimspiel gegen Frisch auf Göppingen von Anfang an. Sein Comeback gab es schon Ende Februar, eindrucksvoll gegen Hannover, als er der mitentscheidende Faktor war, obwohl er zunächst drei, wie er es ausdrückte, Murmeltore bekam. Dann folgten seine Paraden. Wie er in genau solchen Momenten mental stark bleibt und sich auch aus der langen Verletzungsphase zurückgekämpft hat, das kann uns der Schlussmann ja jetzt mal erzählen. Denn jetzt ist er vor Ort Mann. Hier ist Jens Fortmann.
1: Moin Jens, herzlich willkommen. Äh, wir hoffen, du stehst auf schlechte Wortspiele.
3: Ja, moin. Äh, erstmal hallo von meiner Seite. Moin. Ja, von Vom nichts anderes erwartet. Ähm, ja, ich sag mal... Stand-up-Comedy sollte er vielleicht nicht machen.
0: <lacht> ja, wir müssen trotzdem gleich mit einem schlechten Wortspiel weitermachen. Richtig bitter ist, dass äh, dein Torhüterkollege Yogi Bitter jetzt äh, bis Saisonende ausfällt. Es ist heute bekannt geworden, dass er eine Knieoperation äh, hat und deswegen ausfällt. Wie hart trifft euch das?
3: Ja, ich glaube, dass äh, jeder, der sich irgendwie ein bisschen mit dem Sport beschäftigt, weiß, was Yogi was für ein außergewöhnlicher, exzellenter Torwart ist, der in den letzten 20 Jahren in der Bundesliga stets für Erfolg äh, verantwortlich war und natürlich trifft uns das als Mannschaft hart, aber ähm, ich glaube, wir spielen eine sehr, sehr gute Saison und wir werden das äh, bestmöglichst kompensieren können.
1: Es war ja schon seit längerer Zeit bekannt, dass er im Grunde Probleme hat, äh, es immer dann geschafft hat, sich auf den Punkt fit zu bekommen. Ähm, hat euch der Zeitpunkt jetzt überrascht oder war das auch, ich sag mal, gemeinsam abgesprochen, dass man die Operation jetzt vornimmt, um eben zur neuen
3: Saison wieder fit zu sein. Also das hatte jetzt keine so lange Vorlaufzeit, aber ähm, ja, ne, wie gesagt, wir, wir stehen sehr gut da in der Tabelle, ähm, haben eine tolle Saison bis hierhin gespielt und wollen das natürlich auch weiterhin noch machen und ähm, klar, im Hinblick auf die neue Saison ist es halt auch richtig, das jetzt zu machen und nicht bis nach Saisonende zu warten, äh, um dann die gesamte Vorbereitung und die ersten Spiele in der neuen Saison zu verpassen. Ähm, von daher, glaube ich, kann das auch jeder innerhalb der Mannschaft sehr gut nachvollziehen, weshalb das jetzt gemacht wurde. Ja, das Ziel ist ja kommuniziert worden, dass er zur Vorbereitung zur neuen Saison dann
0: wieder da ist. Ähm, ihr Torhüter seid ja bekannt dafür, dass ihr so eine Art in Eigenleben führt äh, innerhalb so eines Teams. Also, ähm, das sieht man ja zum Beispiel in den Angriffssequenzen, wenn ihr am Spielfeld dran sitzt, gemeinsam euch beratet. Wie konkret betrifft dich der Ausfall jetzt von Yogi?
3: Ja, natürlich äh, ist, das, ist das super, ähm, in so einem Gespann mit Yogi. Mit die Spiele zu bestreiten. Also unser Ziel ist halt immer, gemeinschaftlich eine, eine sehr gute oder gute Torwartleistung für die Mannschaft zu bringen. Äh, klar fällt Yogi da jetzt weg, ähm, aber er wird trotzdem, zumindest bei den Heimspielen, ja mit anwesend sein, wird regelmäßig beim Training sein oder der Austausch wird weiter stattfinden.
1: Du hast ja in Alex Pinski jetzt einen Mann, der ja gerade mal halb so alt ist wie Yogi, 20 zu 40 Jahre ist der Unterschied was kannst du zu ihm sagen, was zeichnet ihn aus, was sind seine Stärken, woran muss er vielleicht noch arbeiten in seinen jungen Jahren?
3: Also ich äh, finde, Alex hat äh, alle Veranlagungen, um, um wirklich ein richtig guter Torwart zu werden. Ähm, klar, Körpergröße kannst du nicht beeinflussen, ich glaube mit 5 cm mehr hätte er es noch leichter, aber er hat sehr, sehr gute Ansätze, ähm, hat ein gutes Stellungsspiel, äh, antizipiert den Ball sehr gut, ist schnell auf dem Bein. Ähm, von daher traue ich ihm das auch auf jeden Fall zu, Yogi ähm, für den Rest der Saison zu vertreten.
0: Was ändert sich denn für dich in den Abläufen vorm Spiel, wenn du weißt, dass du von Beginn an auf der Platte stehst? Ist da irgendwas, was du dann in den Abläufen anders machst, in der Vorbereitung anders machst, oder ist das eigentlich egal, weil man immer damit rechnen muss, auch kurzfristig drauf zu stehen?
3: Nee, also das ist eins zu eins identisch. Also da mache ich keinen Unterschied, ob ich zuerst im Tor stehe oder erstmal auf der Bank Platz nehme. Das ist haargenau gleich.
1: Und ein bisschen Erfahrung hast du jetzt ja auch schon, dass man dann nicht mehr so aufgeregt ist wahrscheinlich, oder?
3: Ja, also genau. Ich meine, ich glaube, ich komme jetzt an meine 19. Profisaison. Also von daher, ich mache das ja auch schon seit ein paar Jährchen. Ähm, klar, es ist, es ist immer was Tolles, auch ein Spiel zu starten. Ähm, ich werde mich das jetzt aber deshalb jetzt aber nicht verrückt machen. <lacht>
0: Wenn wir schon bei Verletzungen sind, müssen wir leider auch über Paul Drucks sprechen, der sich äh, bei der Nationalmannschaft äh, beim Spiel gegen äh, Schweden verletzt hat und zwar genau die Verletzung sich zugezogen hat, die du auch hattest, eine Riss-der-Achillessehne. Wie hast du äh, diese Szene verfolgt? Im Fernsehen, live irgendwie oder wie wie hast du es mitgekriegt?
3: Naja, das Spiel selbst habe ich nicht gesehen, aber eben kurze Zeit später natürlich darauf aufmerksam geworden und äh, ich konnte da sehr, sehr gut mitfühlen, wie es ihm wahrscheinlich in der Situation geht und es ist etwas, das wünscht man niemanden und ich hoffe einfach, dass er da ähm, ja, vollkommen genesen und mit alter Stärke wieder heraus- und zurückkommt. Ja. Was hast du genau gedacht, als
1: du von dieser Verletzung gehört hast? Sind denn irgendwie auch so Bilder in deinen Kopf zurückgekommen, wie es bei dir war, denn vor der OP, nach der OP? Ähm, oder was ist dir da in den Kopf geschossen?
3: Jetzt vor und nach der OP nicht, aber man denkt natürlich einfach an diese auch sehr, sehr lange Zeit, die es dann eben dauert, bis man wieder auf dem Spielfeld steht und die ganze Arbeit, die dafür nötig ist, damit das alles wieder ordentlich verwächst und auch irgendwie die Stabilität und die Kraft wieder zurückkehrt. Hm. Hast du direkten Kontakt mit ihm? Also
0: du, du hast
3: ja eine Vergangenheit bei
0: den Füchsen, hast du ja auch anfangs deiner Karriere gespielt, aber ihr seid euch da wahrscheinlich noch nicht begegnet. Oder hast du ihn da in der Jugend gesehen? oder?
3: Nee, ich glaube, da ist er noch gar nicht im Verein gewesen, als hm. ich bei den Füchsen gespielt habe. Ich habe mich einmal einmal bei Bob Hanning gemeldet und habe ihm nur mitgeteilt, falls sich Paul mal austauschen möchte, kann er sich jederzeit bei mir melden. So, da kam bisher nichts zurück, muss auch nicht. Also ich glaube, er ist da in sehr guten Händen in Berlin und hat da genug Ansprechpartner. Ich wollte es nur einmal anbieten, falls da irgendwie Bedarf ist mit jemandem, der es gerade einmal durchgemacht hat. Wäre leider sowas wie ein Experte auf dem <lacht> Gebiet. Ähm, so ja. Von daher... Äh, kann er sich gerne melden, aber ich erwarte das auch nicht und ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das nicht passiert. Das ist
1: ja auf jeden Fall eine schöne Geste. Hättest du dir das damals auch gewünscht oder hattest du vielleicht sogar so einen Ansprechpartner, als dir das passiert
3: ist? Also ich kenne ja auch sehr, sehr viele Leute in der Handballwelt. Ob das dann jetzt jemand sein muss, der genau die exakt gleiche Verletzung hatte, ist, glaube ich, nicht entscheidend. Also ich habe mich auch viel mit, mit Latz ausgetauscht, der auch mal mehr Probleme mit der Achillessehne hatte, und klar haben sich dann sehr, sehr viele Leute auch bei mir gemeldet. Hm. Du hast dich ja damals
0: im Juni vergangenen Jahres beim letzten Training der vergangenen Saison Vor, oder vorletzten. Genau, Training, genau. Äh, genau, hast du dir diese Verletzung zugezogen. Ähm, kannst du dich noch erinnern an die an den Moment, als es passierte und was dir da durch den Kopf gegangen ist, außer scheiße tut das weh?
3: Ja, das war halt äh, ja einfach ein Trainingsunfall, wenn man so möchte und habe direkt gemerkt, dass dass sich nicht so anfühlt, wie es sich anfühlen soll und dass das wahrscheinlich auch nicht einfach nur ein Muskelfaserriss oder sowas ist und direkt dann unsere Physiotherapeutin raufschauen lassen. Und äh, sie hatte dann schon die Vermutung, dass wahrscheinlich die das szene ist und dann direkt ins Krankenhaus zum MRT gefahren und ein paar Stunden später hatte ich dann leider die Gewissheit.
1: Hm. Was hat das damals konkret für deinen Alltag auch bedeutet? Ich glaube, den Sommerurlaub musstet ihr dann absagen. Äh, Autofahren ging auch nicht mehr erstmal.
3: Ne, also da hat sich äh, dann von von jetzt auf gleich äh, für die nächsten Wochen sehr sehr viel verändert ähm genommen ist erstmal eine gewisse Zeit natürlich an diesen diesen großen Spezialschuh und an Krücken gefesselt äh, oder gebunden äh, genau Sommerurlaube mussten wir mussten wir absagen ähm, ja, und allein irgendwie ein Glas aus dem Schrank zum Tisch zu tragen, ist dann halt eine Herausforderung. Also ich habe dann eigentlich immer im Beutel um den Hals zu Hause gelebt, äh, damit ich wenigstens irgendwas transportieren kann. Und halt mit zwei kleinen Kindern äh, macht es die Sache dann auch noch nicht viel einfacher.
0: Und man muss doch bei Achillessehne auch sehr viel den Fuß hochlegen, richtig? Das heißt, du, du hast viel in der Horizontalen verbracht wahrscheinlich. Ja, genau.
3: Mhm. Also viel kühlen. Ähm, möglichst wenig Belastung drauf und einfach schauen, dass die Schwellung schnellstmöglich rausgeht.
1: Und der Sommerurlaub dieses Jahr fällt dafür umso länger aus oder habt ihr schon eine Abmachung getroffen?
3: Äh, nee, haben wir noch nicht. Also da haben wir bisher noch gar nichts geplant. Wir müssen eben auch mal schauen, wie das mit äh, der Urlaubszeit meiner Frau zusammenhängt. Ähm, aber wir werden uns bestimmt noch was Schönes einfallen lassen. Was hat dir denn in den
0: Monaten, in denen man da wirklich in der Reha steckt und, und arbeitet und ackert und äh, was hat dir da die Kraft und die Motivation gegeben, weiter für dieses Comeback auch zu schuften?
3: Ja, ich glaube, jeder, jeder Profisportler hat das ja irgendwann mal begonnen, weil er als Kind mit dem Sport angefangen hat und dabei geblieben ist, weil es ihm halt unglaublich viel Spaß macht und so ist es halt bei mir auch. Also wenn ich irgendwann an den Punkt gekommen wäre, wo ich gesagt hätte so, ich habe keinen Spaß mehr daran, Handball zu spielen, so dann wäre es auch der falsche Ehrgeiz gewesen zu sagen, ich möchte mich jetzt nochmal zurückkämpfen, aber ähm, an dem Punkt bin ich bin ich nicht gewesen und äh, hatte da halt eine ne tolle Unterstützung von zu Hause, äh, konnte dann die ersten Monate der Verletzung äh, neben der Reha halt auch dafür nutzen, äh, meine Masterarbeit fertig zu schreiben, das war mal, ein Nebeneffekt, der vor allem für den Kopf auch, glaube ich, sehr wichtig war, dass dass man eben nicht in so ein Loch fällt, ähm, sondern neben der Reha, die halt anstrengend belasten und auch ja etwas ist, was sich halt täglich daran erinnert, dass du eben nicht in die Halle gehen und Handball spielen kannst, ähm, war das etwas, was halt irgendwie aus einer ganz anderen Richtung einen nochmal gefordert hat und wo man dann ja auch zum Schluss ein Erfolgserlebnis hat, äh, wenn man es dann abgeschlossen hat.
1: Du hast dann ja viele Tage im EPI-Zentrum heißt es, in einem Spüttel verbracht, gar nicht so weit von deinem Zuhause, wahrscheinlich entfernt, aber trotzdem wäre man wahrscheinlich lieber in die Halle gefahren, kann ich mir vorstellen. Gab es auch Tage, wo du dir gedacht hast, oh, heute habe ich gar keine Lust, heute wäre ich lieber im Bett geblieben?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das, das war nicht nur äh, jetzt bei der Reha so, das gibt es auch mal, wenn, wenn Training ist. <lacht> ich glaube, das ist ganz normal, dass man... Tage hat, wo man wo man mehr Lust hat und Tage wo man weniger Lust hat. Ich glaube, das kann, kann jeder, der irgendeinem Beruf nachgeht, äh, gut nachvollziehen, dass es halt mehr und mal weniger Motivation gibt, aber äh, die Frage ist halt einfach immer, ähm, ob das auf, auf lange Sicht, ob eher die ich sag mal, guten Tage überwiegen oder die schlechten so. und es äh, waren auf jeden Fall bisher immer die guten Tage, die überwogen haben ähm, von daher bin ich immer noch sehr, sehr froh, dass ich jetzt wieder auf dem Feld stehen kann, auch nach so langer Verletzungszeit ähm, und, und wieder voll mitmischen kann.
0: Du hattest ja auch schon mal einen Kreuzbandriss. Das ist fünf Jahre her, 2018. Genau. Genau. Ähm, in welcher Form hat dir die Zeit geholfen jetzt beim Achilles Sehnenriss? Also auch die Erfahrung zu wissen, äh, dauert ewig lang, aber man kämpft sich da schon durch oder wie war das für dich?
3: Ja, also ehrlich gesagt, hat es mir überhaupt kein Stück geholfen, mhm. sondern war eher eher andersrum, weil man eben wusste, was alles auf einen zukommt. Als ich mir 2018 das Kreuzband gerissen hatte, das, das war meine erste, sagen wir, schwere Verletzung mit längerer Ausfallzeit. Ähm, so, Das war halt irgendwie alles neu und man wusste nicht, was passiert jetzt und wie geht's voran. Und wenn man sowas ähnliches halt in der Form schon mal durchgemacht hat, dann weiß man relativ genau, welche Schritte und welche Maßnahmen notwendig sind, um irgendwann wieder in der Halle zu stehen. Und von daher ähm, war das bei dem Kreuzbandriss eher so kleine Etappen, die man die man dann immer vor sich gesehen hat. Und äh, direkt nach der szenen op war das halt der Riesenberg, von dem man wusste, der auf einen zukommt. Und das dann wieder in so kleine Teilabschnitte zu unterteilen, ähm, um dann halt nicht vor diesem riesen Gipfel zu stehen, sondern sich wöchentlich, monatlich irgendwelche Ziele zu setzen, die man gerne erreichen möchte. Ähm, so hat das zumindest für mich gut funktioniert, ähm, sich immer so kleine Teilerfolge dann irgendwie auch ähm, ja, zu stecken als Ziel und die dann auch schnellstmöglich zu erreichen. Hm. Als wir
1: im Herbst einmal gesprochen hatten, da meintest du äh, zu deinem Comeback-Zeitpunkt, äh, Zitat, wenn es März wird, ist das super und wenn es Mai wird, dann wird es halt der Mai. Jetzt haben wir Mai, du spielst aber schon seit Ende Februar wieder. Ähm, wie hast du es geschafft, dann doch so schnell wieder auf dem Feld zu stehen?
3: Also, wie gesagt, ne, man, man macht die Reha, versucht da mit aller Kraft voranzukommen und muss sich dann aber eben einfach oder dem Körper auch die Zeit geben, die er braucht, und äh, bei mir hat das glücklicherweise so funktioniert, dass es dann äh, doch noch etwas schneller war, als vielleicht prognostiziert. Ähm, so, aber ich zu der Aussage stehe ich nach wie vor, wenn es bis jetzt gedauert hätte, dann hätte es halt bis jetzt gedauert und äh, sich irgendwie vorab irgendwelche sehr ambitionierten Ziele zu stecken und dann äh, die vielleicht nicht zu erreichen und dann, dann rein mental da irgendwie leicht angeknackst aus der ganzen Geschichte hervorzugehen, dann hilft auch niemandem weiter, sondern wie gesagt, sich so kleine Teilziele zu stecken und ähm, die dann zu erreichen. Wenn es mal zwei Wochen länger dauert, dann ist das so ohne, ohne gleich nervös zu werden. Also das war zumindest für mich äh, der Fahrplan, der, der mir geholfen hat, da gut gut durch die ganze Geschichte durchzukommen.
0: Ja, letztlich war es natürlich schön, dass es nur bis Ende Februar gedauert hat, denn du hattest dann beim 32 zu 26 Heimsieg gegen Hannover Burgdorf mit elf Paraden schon einen gehörigen Anteil an dem Sieg. Ähm, wie war der Moment für dich und ist das, ist das so ein Erlebnis, was man zu so einem Start dann auch braucht, dass man merkt, ja, ich kann es noch, es geht alles?
3: Ich glaube, das ist ein Erlebnis, das wünscht man sich hm. zum Start, aber... Ich glaube, vorherzusehen war das nicht unbedingt, also ich bin halt mit in das Spiel gegangen, eigentlich in dem Wissen ja, Yogi, Yogi ist da, Yogi spielt und falls er mal fünf Minuten eine Pause braucht, dann bin ich da, so, aber dass ich dann irgendwie 40 Minuten spiele, eine gute eine, eine gute Partie abliefe und wir, wir zum Schluss auch das Spiel gewinnen, so, das war jetzt nichts, was ich mir vorher irgendwie ausgemalt habe. Aber
1: das Risiko, irgendwie zu früh wieder einzusteigen, zu früh wieder diese Spielbelastung, die ja nochmal was anderes ist, zu haben, konntet ihr dann komplett ausschließen oder gab es dann ein kleines
3: Restrisiko? Nee, natürlich steht man dann irgendwie im Austausch mit den Physiotherapeuten und Ärzten. Und äh, also komplett gefeit vor vor einer erneuten Verletzung ist man nie. Ähm, so, Aber ich habe mich gut gefühlt und hatte auch die Bestätigung von der medizinischen Abteilung äh, dass das alles äh, solide und ordentlich ist, was, was wir bisher gemacht haben und ähm, dass aus medizinischer Sicht zu dem Zeitpunkt jetzt nichts dagegen gesprochen hat, äh, wieder einzusteigen und äh, da habe ich gesagt, alles klar, dann dann bin ich auch ab jetzt wieder, wieder mit an Bord.
0: Inwiefern spürst du denn noch, dass der Fuß verletzt war? Gibt es Übungen, die du jetzt immer noch regelmäßig machen musst zur Stabilisierung
3: oder wie wie fühlt sich das jetzt an? Ja, also natürlich merke ich einen Unterschied zu, zu meinem linken Fuß. Also es gibt noch ein gewisses Kraftdefizit und es gibt auch noch ähm, so eine gewisse Bewegungseinschränkung. Ähm, klar mache ich vermehrt noch Übungen für für den rechten Fuß, für die Kräftigung der der Wadenmuskulatur und auch zur Stabilisierung der Bänder und der Sehnen. So ob sich das nochmal komplett wieder angleichen wird, weiß ich nicht, aber ich habe zumindest einen Modus gefunden, mit dem ich jetzt aktuell den Sport eben auch gut ausführen kann. Aber natürlich, wenn man eine gewisse Anzahl oder schwere Verletzungen schon erlitten hat und der Körper wird auch nicht jünger muss man sich umso mehr darum kümmern und ähm, jetzt aktuell fühle ich mich gut, ähm, so aber natürlich merkt man, dass man sich nicht mehr so bewegt, als wenn man jetzt 18 oder 20 Jahre alt wäre. Ähm, du hast mir mal
1: erzählt, als diese Verletzung passiert ist, fühlte sich das an, als würde ein Messer äh, in der Achillessehne stecken, das äh, mag man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ähm, diese, diese Schmerzen. Was bist du grundsätzlich für ein Schmerztyp, sage ich mal, bist du jemand, der dann, das einfach aushalten kann, der grundsätzlich eine hohe Schmerztoleranz hat oder ähm, muss man dann auf Tabletten zurückgreifen
3: oder wie hat das funktioniert bei dir? Also im ersten Moment bin ich jemand, der erstmal laut flucht, <lacht> ähm, aber ich glaube, sonst kann ich, kann ich äh, gut mit, mit Schmerzen umgehen, also ich hatte nie irgendwie ähm, das Bedürfnis, regelmäßig Schmerzmittel oder sowas einnehmen zu müssen. Ähm, so außer, außer beim Zahnarzt, also da, da lasse ich mir nichts machen, ohne dass da einmal alles betäubt wurde. Das ist halt aber auch ein ich sag mal, ganz eigener Schmerz. Und da gibt es Menschen wie mein Vater, die lassen sich so für eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung machen, ohne dass er zuckt. Und so bin ich nicht, aber so ganz allgemein ähm, würde ich einfach behaupten, bin ich nicht übermäßig empfindlich. Als als jungen Menschen äh, macht das, machen Schmerzen einem vielleicht nicht so
0: viel aus, beziehungsweise man ist vielleicht auch nicht so vernünftig, ähm, sie auszukurieren und dem Körper die Zeit zu geben, die er braucht, äh, um damit klarzukommen. Wie war das bei dir? Wie hat sich das im Lauf der Karriere vielleicht auch verändert, dass du spürst, deinem Körper auch Pausen geben zu müssen, um
3: richtig zu regenerieren und nicht über den Schmerz drüber zu trainieren? Na, ja, Ich glaube, man entwickelt da mit einer Zeit, ähm, sagen wir schon, ähm, eine gewisse ähm, ja wie sagt man es am besten, ähm, eine gewisse Wahrnehmung des eigenen Körpers, also ähm, bestimmte, muss ja auch nicht immer Schmerz sein, sondern irgendwie Verspannung oder sonst irgendwas oder einfach eine Müdigkeit, äh, die man dann einfach besser einschätzen kann, als es jetzt zu Anfang der Karriere war und hat man mittlerweile dann auch sag mal seine eigenen Wege gefunden, damit umzugehen und äh, das bestmöglichst irgendwie zu behandeln, sei es eben mal der eine Gang mehr zum Physiotherapeuten oder eine bestimmte Übung ins Training mit aufnehmen. So da lernt man ja im Laufe einer Karriere auch viel dazu, äh, was einem gut tut und äh, darauf kann man dann halt auch immer zurückgreifen. Gerade um Handballtorhüter zu
1: werden, äh, sagen vielleicht viele Außenstehende auch, braucht man ja auch so einen Schuss Verrücktheit vielleicht. Ähm dass man sich gerne mit 100 km/h wahlweise abwerfen lässt, gerne auch mal in Regionen, wo es dann nochmal mehr weh tut als in anderen. Ähm, war, war das bei dir als Kind auch schon so oder äh, hat sich das entwickelt, dass du dir, also, dass dir später diese
3: Würfe und Paraden weniger ausgemacht haben? Also ich habe mit äh, Handball begonnen, da war ich noch im kindergarten. meine Kindergärtnerin war meine erste Handballtrainerin und ich stand auch schon relativ früh im Tor, weil es gab kein Tor und eine musste, halt's machen, okay. musste es halt machen. musste einer musste es halt machen und dann habe ich mich erbarmt, mich äh, zwischen die Pfosten zu stellen, habe das ganz gut gemacht, aber ist natürlich auch klar, wenn man irgendwie als fünf- oder sechsjähriger Handball spielt, dann kommen die Bälle in der Regel aufs Tor und tippen mindestens einmal auf, weil sie noch nicht so weit geworfen werden können, dass sie direkt aufs Tor fliegen. Ähm, ich bin da einfach mitgewachsen und dass das für für einen Außenstehenden ähm, verrückt anmutet, ähm, sich da ins Tor zu stellen, sich da mit den äh, Bällen bewerfen zu lassen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber es ist halt etwas, was ich von von klein auf irgendwie mitbekommen habe ähm, und von daher macht mir das das überhaupt nichts aus und dieser Schussverrücktheit, der den Teutern häufig nachgesagt wird, kann ich auch verstehen, aber also ich glaube, es gibt da schon sehr unterschiedliche Charaktere unserer Zunft. Das heißt, so eine gewisse Angstfreiheit hattest du schon als Kind,
0: oder äh, ist die wirklich entstanden in der Zeit? Also hast du hast das einfach perfektioniert so nach und nach, dass dir dass du keine Furcht mehr hattest vor den Würfen, die da kamen, oder oder wie würdest, würdest also, du sagen, dass es von vornherein wa da war bei dir?
3: Nee, ich glaube, so eine Angst vor Bällen hatte ich nie. Ich habe zwei hm. ältere Brüder, also da. <lacht> okay, ja. <lacht> da, ist man ist man einiges an Kummer gewohnt, wenn man so möchte, ähm, obwohl die beide immer ganz ganz lieb eigentlich mit mir gegangen sind, aber äh, nee, insgesamt so eine richtige Angst vor Bällen äh, hatte ich nie und was man natürlich auch sagen muss, äh, je höher klassisch man spielt, desto seltener kriegt man wirklich mal einen Ball äh, in die Körperregion, wo du sagst, so, da will ich ihn jetzt absolut nicht nicht haben. Mhm. Im letzten Spiel oder Länderspielpause jetzt gegen
1: Frischhoff-Göpping, 31-28-Heimsieg, standest du dann zum ersten Mal wieder von Anfang an auf der Platte? Auch schon, weil Yogi dort schon Knieprobleme hatte oder war das einfach... Äh
3: weil du besser trainiert hattest, äh, besser in Form warst. Das musst du Toto fragen. Also okay. ich relativ kurzfristig vorm Spiel äh, kam er zu mir und meinte, Jens, äh, heute startest du mal. Also das war jetzt, glaube ich, nicht mit Hinblick auf Yogis Knie, ist mir zumindest nicht bekannt. Ähm, ja, hat mich natürlich gefreut. Und ähm, ja, umso mehr natürlich, dass ich, dass ich ordentlich gehalten habe und äh, wie auch die zwei Punkte zu Hause dann gegen Göpping geholt haben. Die Rollenverteilung, dass Yogi die Nummer eins ist, war ja bisher wirklich sehr klar. Ähm
0: bleibt die so klar oder wird sich zur kommenden Saison da was ändern?
3: Also Yogi ähm, ja, ist hier immer die, die Nummer eins gewesen und äh, ich sehe auch keinen Grund, wenn er wieder komplett fit wird, äh, dass das sich irgendwie ändern sollte. Ich meine, ich war mir auch bewusst, worauf ich mich einlasse, als ich den Vertrag hier unterschrieben habe. Yogi ähm, so, ist einfach eine Größe und ein Name in der gesamten Handballwelt, äh, der in den letzten 20 Jahren immer wieder gezeigt hat, dass, dass er der entscheidende Faktor für, für die Siege ist. Ähm, so, von daher mache ich mir da überhaupt gar keine Gedanken rüber, ob das sich irgendwie jetzt mal ändern könnte oder wird. Ähm, so, ich freue mich, wenn ich spielen kann, aber genauso freue ich mich auch, wenn Yogi eine gute Leistung bringt. Und ich glaube, wir sind jetzt beide auch in einem Alter, ähm, wo man eben sagt, okay, uns geht es als Team um die Position und nicht um die eigene Profilierung so. Und ich glaube, damit fahren wir beide sehr gut.
1: Ihr hattet ja tatsächlich schon mal diese Konstellation Yogi Nummer 1, die Nummer 2 in Hamburg, äh, 2015, 16 war das, denn kurz vor der Insolvenz des HSV Handball damals quasi. Wie hast du die Zeit? Und es äh, war ja nicht eine besonders lange Zeit, aber wahrscheinlich sehr intensive Zeit
3: in Erinnerung. Also ich habe da sehr, sehr viele schöne Erinnerungen dran, ähm, also abgesehen davon, dass wir halt kein Geld bekommen haben, <lacht> äh, war, es, war es wirklich eine tolle Zeit, wir waren eine super Truppe, haben sehr erfolgreich gespielt, ähm, unser damaliger Trainer Michael Biegler hat das auch äh, sag mal, in der Situation richtig, richtig gemacht mit uns, ähm, So und von daher, ich glaube, jeder, der damals Teil dieser Mannschaft war, wird sich da gerne dran zurückerinnern, zumindest was das äh, Miteinander und das Sportliche angeht. Lässt sich
0: der Verein von damals mit dem von heute in irgendeiner Form vergleichen oder ist es wirklich was völlig Neues, in das du jetzt äh, dann reingekommen bist?
3: Also es sind dieselben Räumlichkeiten, aber äh, viel mehr haben die beiden Vereine auch nicht miteinander zu tun. Mhm. Also damals war es eine sehr, sehr erfahrene äh, Mannschaft, viele, viele ältere Spieler, die, viele Nationalspieler, die auch schon, internationale Erfolge gefeiert haben und ähm, jetzt sind wir deutlich jünger, ähm, sagen wir mal, ja, in der individuellen Entwicklung, in, Entwicklung wahrscheinlich noch nicht so weit, wie es damals der Fall war, aber auch mit einem super Team Spirit und natürlich auch mit einem ganz anderen Potenzial. Ähm, von daher, finde ich, ist der Weg, den der äh, Verein jetzt eingeschlagen hat, genau richtig und ich glaube, die bisherigen Ergebnisse, über die vergangenen Jahre hinweg zeigen auch, dass es äh, der, der exakt richtige Weg war, äh, genau so das neu aufzubauen. Als du zum zweiten Mal äh, dich entschieden hast, nach Hamburg zu kommen,
1: warst du vorher beim Wilhelmshafener HV, äh, auch in der zweiten Liga damals noch. War es für dich ein No-Brainer, nach Hamburg zurückzukehren oder gab es auch Vorbehalte, oh nein, hoffentlich passiert das nicht wieder, hier habe ich schlechte Dinge erlebt oder wie war das damals für dich?
3: Also das Kapitel Wilmshaven war ja auch sehr, sehr kurz und auch wegen einer Insolvenz. Mhm. Ähm, so und dann habe ich zu mir selbst halt nur gesagt, naja, also wenn jetzt Hamburg auch nochmal pleite gehen sollte, dann habe ich, glaube ich, die, die letzten fünf Insolvenzen in der Handballwelt in Deutschland mitgemacht. Also ich habe das ja in, in äh, Dormagen schon erlebt, eigentlich sogar zweimal, aber einmal kam dann der Bayer-Konzern hat gesagt, so, wir machen es aber dafür, gliedern wir euch aus. Ähm, dann das Jahr darauf äh, war es so, dann hier in Hamburg war das so, in Wilmshaven war das so, also ich bin da ein sehr gebranntes Kind, wenn man so möchte, ähm, aber klar, als die Anfrage dann vom HSV kam, ähm, war, ich, war ich sehr, sehr froh, wir konnten uns schnell einigen und ähm, musste dann ehrlich gesagt auch nicht lange überlegen, ähm, ob das jetzt der richtige Schritt ist oder nicht. Der Vertrag läuft bis
0: Sommer 2024, aber was man hört, ähm, möchte der Verein jetzt gerne schon Gespräche führen über eine Verlängerung. Hast du schon eine Tendenz, wie es für dich in, nach Sommer 2024 weitergeht oder ist das zu weit in der Zukunft?
3: Also da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Also ich bin, bin für alles offen und äh, man kann sich über alles unterhalten und äh, dann, dann sieht man halt, wo man landet. Also ne, mir ging es jetzt erstmal darum, wieder fit zu werden und wieder in den Spielbetrieb einzusteigen. Und dass der Verein sich natürlich irgendwie Gedanken machen muss, wie es dann weitergeht. Auch im Hinblick, äh, Jogi wird dieses Jahr 41, ich werde 36, äh, ist auch vollkommen klar. Ähm, so, und wenn, wenn dann Gespräche anstehen, dann ähm, ja, werde ich mich mit den Verantwortlichen hinsetzen und wir werden über alles sprechen und äh, dann gucken wir einfach, wo wir rauskommen. Also ich mache mir da jetzt persönlich keinen kein großen Stress ähm, und ähm, würde mich natürlich freuen, wenn der Verein nochmal auf mich zukommt und sagt: So, ne, wir können uns das gut vorstellen, aber ich gehe da jetzt äh, ohne, ohne riesengroße Erwartungen irgendwas. Ähm, ja, und dass der Verein Gespräche suchen will, höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Von daher äh, lasse ich mich einfach mal überraschen. Du bist 35, also im
1: Vergleich zu Yogi ja fast noch blutjung, <lacht> könnte man sagen, wenn man böse wäre. Ähm, wie viele Handballjahre hast du noch vor dir? Was würdest du sagen? Oder ist das Karriereende denn schon
3: näher als, als bei Yogi? Das, das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ne, ich habe ja auch die eine oder andere größere Verletzung jetzt schon gehabt. Da muss man eben auch immer drauf schauen, ähm, wie viel macht der Körper denn eigentlich noch mit? Ähm, und was ich halt nicht möchte ist, so lange auf dem Handballfeld zu stehen, dass ich später nicht mal mehr die Chance habe, irgendwie mit meinen Kindern durch den Garten zu toben. So und Da muss man halt irgendwann dann wahrscheinlich auch abwägen, was gesundheitlich vertretbar ist und was nicht. Ähm, so aber ich habe mir jetzt bisher kein kein festes Enddatum für meine Karriere gesetzt sondern solange ich irgendwie äh, noch Spaß daran habe solange die Leistung stimmt und ähm, solange ich mich gut fühle äh, kann ich mir auch vorstellen noch ein paar Jahre zu spielen aber wenn das Karriereende aus welchen Gründen auch immer dann, dann früher kommt als vielleicht irgendwie anvisiert äh, das dann ist das so und dann dann werde ich damit auch gut umgehen können. Also ich habe jetzt schon eine, eine sehr, sehr lange Handbarkehre hinter mir und würde mich natürlich freuen, wenn das auch noch ein paar Jahre weitergeht. Aber das wird die Zeit dann einfach zeigen. Als Jungprofi will man
0: ja wahrscheinlich so viel wie möglich spielen. Fällt das jetzt in einem etwas gesetzteren Alter leichter, auch mal eben ein paar Spiele nicht äh, zu spielen und, und, und eben da ein
3: bisschen entspannter gehen? Oder bist du immer noch eigentlich heiß auf jedes Spiel? Also, natürlich möchte man spielen, ne? Also sonst sonst äh, würde man den Sport nicht auf dem Niveau ausüben wollen, aber ähm, sag mal, diese, diese Notwendigkeit, äh, möglichst viel Spielzeit zu bekommen und ähm, sich zu zeigen und für, für höhere Aufgaben zu empfehlen, so dass, das rückt dann so ein bisschen in den Hintergrund, also das ist dann natürlich, weil es einfach riesig, riesig viel Spaß macht, vor tausend von von Leuten auf dem Spielfeld zu stehen und dann im besten Fall den entscheidenden Ball zu halten, das sind die Sachen, die einen antreibt und irgendwie das, das Miteinander in der Mannschaft, wir haben eine tolle Teamchemie, verstehen uns uns blendend, das sind halt irgendwie die Sachen, die die einen auch weitermachen lässt und und irgendwo ja auch diese Karriere noch fortsetzen zu wollen. Aber wie gesagt, dieser, dieser unbedingte Drang, ich will jetzt jedes Spiel spielen, ähm, mal, die Beweggründe, weshalb das so ist, sind jetzt irgendwie andere als vielleicht bei jemandem, der 20 oder 21 ist. Du arbeitest ja tatsächlich
1: bereits jetzt schon als Projektmanager äh, bei eurem Sponsor Habak Lloyd mhm. äh, in Teilzeit erstmal. Ähm, erstmal, vielleicht kannst du erklären, was sind deine Aufgaben als Projektmanager?
3: Ja, also... Also ich habe im Herbst 2021 bei Habaklloyd begonnen, mit 15 Stunden in der Woche. Das, das klappt auch sehr gut und äh, bin da auch dem Unternehmen sehr dankbar, weil sie mir natürlich äh, gewisse Freiheiten einräumen müssen, aber das auch gerne machen, ähm, um das irgendwie mit dem Trainings- und Spielbetrieb ähm, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ich war die ersten neun Monate ähm, sag mal, in der Region Nordeuropa mitstationiert. stationiert, Hapak leute Leute in die einzelnen Weltregionen in in sag mal untergliedert und da war ich im Projektmanagement. Da ging es äh, vor allem um, um mögliche Investitionen, ähm, zum Beispiel der der Anteilkauf in Wilhelmshaven fiel mit in die Abteilung ähm, genau. Und dann ähm, bin ich äh, letztes Jahr kurz bevor ich mich verletzt habe ähm, gewechselt in in das ähm, Global Procurement. Das ist der der Einkauf ähm, wie hat mir der der Chef so schön gesagt vom Bleistift bis zum Stü äh, vom Bleistift bis zum Schiff äh, wir sind für das alles verantwortlich ähm, da bin ich jetzt aktuell in der Abteilung IT-Einkauf ähm, und lerne da halt Abläufe und Prozesse kennen und ähm, genau fühle mich da sehr gut aufgehoben mache das gerne und ich äh, hoffe aber auch, dass ich äh, sagen wir jetzt in der Zeit, wo ich nebenher noch aktiv Handball spiele, noch die eine oder andere Abteilung auch noch kennenlerne, um einfach auch für mich herauszufinden, was denn nach dem Handball dann ähm, am besten passen würde, in welche Richtung ich gerne gehen möchte. Ich habe halt dieses Studium auch nicht umsonst gemacht, sondern weil ich auch nach meiner aktiven Zeit als, als Handballer irgendwie beruflich noch ein bisschen was erreichen möchte. Ähm, von daher ja, bin, ich, bin ich sehr glücklich, die Möglichkeit da in dem Unternehmen zu haben. Und hoffe, dass die das ähnlich sehen, aber bisher habe ich nichts Gegenteiliges gehört. Inwiefern hilft dir denn die Handballkarriere in,
0: in, in beruflichen auch weiter? Also kannst du, spürst du, dass du vielleicht besser mit, mit Druck umgehen kannst als Kollegen oder ist deine Motivation eine andere, dein Zeit- und Selbstmanagement
3: besser? Was, was würdest du sagen? Was, was hilft dir da? Na, ich glaube, was man natürlich irgendwie vor allem Mannschaftssportlern nachsagt, das stimmt schon, Sie sind irgendwie teamfähig, sind kritikfähig, ähm, so können, können, mit Druck gut umgehen, ähm, aber klar, ne, bei, bei 15 Stunden in der Woche, sind die Aufgaben vielleicht auch nicht so weitreichend, wie das eben bei Mitarbeitern ist, die, die Vollzeit beschäftigt sind. Ähm, so Von daher wird das glaube ich nochmal äh, eine ganz neue Herausforderung, wenn man irgendwann in einen, ich nenne es jetzt mal einen normalen Beruf, Vollzeit einsteigt, aber ich glaube, so gewisse Dinge kann man aus dem Profisport schon mitnehmen und es gibt aber auch eine ganze Menge, die man eben komplett neu lernen muss, weil Abläufe in einem Unternehmen unterscheiden sich dann doch schon stark von der Handballmannschaft. Aber dann
1: ist schon der Plan nach der Karriere in Vollzeit so einen Job zu machen oder willst du dem Handball noch in irgendeiner
3: Form erhalten bleiben? Was sind da deine Gedanken? Also, ich Grundsätzlich glaube ich schon, dass ich irgendwo Vollzeit arbeiten möchte. Ähm, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, sagen wir nebenher noch irgendwie was im Handball zu machen, sei es sowas wie Torwarttraining oder irgendwie Kindertraining. Vielleicht irgendwo auch mal sowas wie eine beratende Funktion, das schon. Aber ich sehe mich selbst jetzt jedenfalls nicht als Trainer. Mhm. Äh, äh, zum einen, weil einem als Torwart glaube ich da auch... Äh, gewisse Expertise für Teilbereiche des Spieles fehlt, die könnte man sich natürlich aneignen, aber das wäre auch noch mit sehr viel Arbeit verbunden und wie erfolgreich das dann eigentlich ist. Hinten raus kann man auch nicht absehen, aber der ganz entscheidende Grund ist eigentlich, dass man ja als Handballer doch ein, ein gewisses Nomadenleben führt. Ähm, man ist ja im besten Falle mal ganz lange bei einem Verein, aber ich habe es ja selbst oft genug erlebt, wie, wie schnell es äh, gehen kann, dass man einen Verein und einen Standort wechseln muss, aufgrund äußner, äußerer Gegebenheiten und als Trainer ist, wenn es eben sportlich nicht läuft, man immer der Erste, der irgendwie vor die Tür gesetzt wird, so so ist halt der Mechanismus ähm, und sowohl ich als auch meine Frau wollen halt irgendwie auch für die Kinder, dass die irgendwann auch an einem Ort äh, aufwachsen können, ohne, ohne irgendwo immer die Befürchtung haben zu müssen, dass das hier auch ganz schnell vorbei sein kann und man dann irgendwie weiterzieht. So Von daher, in irgendeiner Form würde ich dem Sport gerne erhalten bleiben, aber in welcher und wie umfangreich, darüber habe ich mir noch keine, keine genaueren Gedanken gemacht. Du bist ja gebürtiger Berliner, hast aber
0: auch schon in Leipzig gelebt, jetzt zweimal in Hamburg. Welche Stadt ist denn für dich die schönste und steht für euch als Familie schon fest, wo ihr euch langfristig seht?
3: Also für mich halt als, als Berliner, ähm, es fällt einem schwer, aber vom Stadtbild und äh, ist natürlich, ich sag mal, Hamburg schon das Maß der Dinge äh, in ganz Deutschland. Auch wenn ich, ich hoffe, ich darf jetzt noch wieder über die Berliner Stadtgrenze. <lacht> hin einreisen, ähm, nee, aber natürlich ist Berlin irgendwie die Heimat und und das, wo auch noch die meisten Freunde von früher sind, das ist irgendwie natürlich anders als als Leute, die irgendwie aus kleineren Städten oder vom Dorf kommen. In der Regel bleiben die Leute in Berlin oder kehren dahin wieder zurück, das heißt, das ist schon irgendwie ein großer Freundeskreis auch, auch konzentriert ähm, und meine Frau und ich, wir haben immer gesagt, also Langfristig auch nach der Handballkarriere wird es die Entscheidung geben zwischen Berlin und Hamburg. So, das sind die zwei Orte, das sind die zwei Orte, ähm, wo es dann für uns hingehen wird, beziehungsweise ob wir hier bleiben. Äh, Leipzig ist auch eine, eine wunderschöne Stadt, ähm, aber da haben wir einfach nicht so viele private Verbindungen. Natürlich gibt es da irgendwie eine Gute Bahnverbindungen, eine Stunde nach Berlin, aber ob ich jetzt eine Stunde im ICE von Leipzig nach Berlin fahre oder eine Stunde 50 von Berlin nach Hamburg oder andersrum, ist dann auch egal. Von daher sind das so die beiden die beiden Standorte, die für uns tatsächlich in Frage kommen. Gut, dann hoffen wir mal,
1: dass du noch nach Berlin einreisen darfst. Ne? <lacht> ah, ich glaube schon. Ja, okay. Nachdem wir jetzt einmal in die weite Zukunft geguckt haben, wollen wir natürlich auch nochmal in die nahe Zukunft gucken. Es sind jetzt noch acht Saisonspiele bis zum... Bis, zum, bis zur Sommerpause. Die Chance auf Platz 6 ist zumindest, wenn man die Minuspunkte betrachtet, ja da.
3: Wie siehst du das Ganze? Ja, ich glaube, wir, wir tun gut daran, ähm, jetzt einfach uns immer auf das nächste Spiel vorzubereiten, das nächste Spiel gewinnen zu wollen und äh, wo wir dann zum Schluss bei rauskommen, das, das werden wir dann sehen. Ähm, das haben wir die ganze Saison so gemacht und sind bisher damit sehr gut gefahren, von daher Sehe ich da keine Notwendigkeit, das, das in irgendeiner Weise zu ändern? Wäre es denn nochmal
0: ein Traum für dich, international zu spielen? Oder sagst du dir, den Stress mit der Doppelbelastung <lacht> oder vielleicht dann Dreifachbelastung mit Pokal ja auch noch, den muss ich mir nicht mehr antun?
3: So, ich glaube, wenn sich ein Verein für einen Europapokal qualifiziert, dann ist das natürlich auch immer ein Ausdruck für die äh, sehr, sehr gute Leistung der Vorsaison. Ähm, von daher. Ist das halt etwas, äh, wo man sagt, so, das ist einfach ein, ein Spiegelbild für, ähm, wäre es ja in unserem Fall eine außergewöhnliche Saison, die wir dann gespielt hätten, ähm, so, aber darüber, glaube ich, macht sich sowohl in der Mannschaft als auch im Verein bisher niemand wirklich Gedanken und, ähm, Deshalb sollte man das jetzt irgendwie auch nicht, nicht irgendwo groß, groß aufhängen. Ähm, wie gesagt, ne, wir, wir haben jetzt noch eine ganze Reihe an Spielen und haben, glaube ich, auch noch äh, viele Möglichkeiten, Punkte zu holen. Ähm, so, und wenn wir damit zum Schluss dann auf Platz sechs stehen, dann ist es super, aber falls jetzt irgendwie ein paar Mannschaften hinter uns noch einen richtigen Lauf starten und wir sind zum Schluss Achter oder Neunter, ist es immer noch eine sehr, sehr gute Saison. Von daher würde ich das jetzt nicht irgendwo an der Platzierung aus aus oder festmachen. Ja gut, wir werden das beobachten, was am Ende dabei
1: rauskommt. Erstmal vielen Dank für deinen Besuch und dann kannst du gleich zur so Videoanalyse. Äh, das passt genau zeitlich heute, würde ich
3: sagen. Ja super, dann äh, werde ich mich mal beeilen.
1: <lacht> ja, vielen Dank für deinen Besuch
0: und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder die kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Die nächste Folge gibt es dann am 24. Mai vor dem Heimspiel gegen den THW Kiel. Bis
1: dahin, tschüss und auf Wiederhören. Tschüss. Rock, 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 rock. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.